0: y con un proyecto maravilloso que se llama Alimentación Evolutiva que busca entregar herramientas a las personas que están buscando mejorar sus hábitos en todo sentido con nosotros hoy aquí en Como Como Daniela Yanes. Para poder vernos como queremos lo primero es alimentarnos como debemos Elegir una nutrición deliciosa, poderosa y sobre todo, real. Lo segundo es entender que perder peso no es cuestión de kilos de menos. Es un tema de hábitos sanos y sobre todo, sostenibles en el tiempo. Soy Patricia López y quiero que me acompañen en esta nueva temporada de Cómo Como, donde aprenderemos de la mano de los mejores expertos a elegir bien y a comer delicioso. Me puedes escuchar en Spotify y en las diferentes plataformas de podcast. Bienvenidos.
1: Daniela, bienvenida. Hola Patricia, muchas gracias. Como suena de lindo, alimentación evolutiva de tu parte.
0: <risa> es que la sola palabra evolución y alimentación evolutiva significa muchísimo y yo creo Así que significa es. mucho para los seres humanos. Yo creo que de siempre, pero ahora que estamos después de la pandemia, yo creo que ese tema de evolución toma un
1: sentido distinto, ¿no? Totalmente, eso lo puedo percibir y es maravilloso. Pues qué triste que haya llegado por golpe como este, pero pues finalmente llegó y sí, se siente como una búsqueda de bienestar general muy chévere. ¿Cómo encontrar ese camino hacia la alimentación evolutiva? Bueno, el nombre de Alimentación Evolutiva pues me conecté con el proyecto por cómo entender cómo ha evolucionado el, nuestro cuerpo y qué ha necesitado para llegar al punto en el que estamos y qué es lo que necesitamos comer en este momento. Digamos que más que buscar una forma de alimentación evolutiva, que es el nombre de mi proyecto, es buscar una forma de alimentarnos que nos dé bienestar, alimentarnos con conciencia. Y eso parte de la base, de Patri, de estar conectados en el momento presente. Cuando uno de verdad piensa, vení, esto que tengo en mi plato, sí me lo quiero comer. Porque Uy. muchas veces estamos en automático, eso es lo Total. primero. Además, Daniela, yo a veces trato siempre de
0: alimentarme, digamos, de una manera sana, natural, etc. Pero yo a veces me quiero comer un postre, o a veces me quiero tomar un traguito, o a veces me quiero tomar un cóctel, y siempre me hago la pregunta, ¿Esto vale la pena? Y cuando vale la pena, me lo gozo y me lo disfruto. Pero no muchas veces, como dice Daniela, que uno en piloto automático se come el postre. Uh -huh. sabiendo que uno se va a engordar que se va a sentir mal que eso lo va a hacer mal al cuerpo pero uno de todas maneras en piloto dele porque tiene hambre o porque está en una reunión y todo el mundo está comiendo o por bueno mil razones externas que muchas veces lo llevan
1: a uno a tomar esas decisiones total y sabes que es nota eso que muchas veces cuando se hace muchas veces no siempre que se hace en automático incluso en ese momento en que te lo estás comiendo estás pensando uh -huh. ah qué bobada yo para qué me estoy comiendo eso. total no está tan rico ni siquiera total. pues como que no vale la pena <risa> es estas papas fritas, nada que ver, me sí, comió mejores. Exactamente, entonces es eso, y lo que tú dices, claro, cuando yo de verdad decido con, desde la conciencia, y una decisión presente de, sí, me lo quiero comer, me quiero tomar esos tragos, me quiero comer este lado se siente rico porque es una decisión que uno está tomando con conciencia plena, y después no te va a generar culpa, entonces es maravilloso también hacerlo así, y también hace parte de la vida importante, pues, el tema patria y clave es la frecuencia, con qué frecuencia claro. nos estamos comiendo todo. Y la
0: cantidad si yo me voy a cucharear un postre absolutamente delicioso y me como una cucharita eso no pasa nada si, si una vez cada cuánto yo me quiero tomar el traguito, qué rico gozárselo y disfrutar, porque es que yo creo que también parte de esa evolución de aceptar la alimentación es entender que no hay digamos una ciencia escrita exacta de yo yo Patricia López qué debo comer yo siento que uno tiene que entender y aprender a escuchar su cuerpo, a escuchar sus gustos, sus momentos, sus emociones
1: para saber cómo alimentarse. ¿De acuerdo? El problema ahí, Patri, pues es muy bonito y suena muy lindo alimentarse pues como desde la intuición y desde el instinto pero el tema es que el instinto está muy bloqueado en este momento. Entonces uno puede perfectamente decir, no, es que mi instinto me dice y mi cuerpo me pide comerme este lado y este postre, pero realmente no, es una adicción o realmente es un desbalance realmente en la flora intestinal. Entonces ahí es donde, bueno, sí, qué rico escuchar el cuerpo, pero para poder escuchar el cuerpo primero hay que quitar un montón de vendas que nos hemos puesto por la industrialización, por lo que nos venden, por lo que nos han mal enseñado, pues porque apenas está estudiando a profundidad el tema de la nutrición. Entonces es eso, como primero tener unas bases y de ahí claro. uno puede moverse con mucha fluidez. Y eso que Daniel está diciendo es clave, bases, informarse,
0: aprender, uh -huh. investigar, leer. Hay tanta información y yo sé que a veces es muy confuso porque hay demasiada información y hay una que sí, es buena claro. y otra que es mala, pero buscar información y tomar decisiones conscientes porque sé qué es lo que estoy comiendo. No estoy ahí como un borreguito o con los ojos
1: cerraditos hacia el precipicio comiendo algo que ni siquiera sé que contiene. Exactamente. Y eso es muy lindo porque mira que somos expertos en muchas cosas. Todos somos expertos en algo, sí. en algo, en nuestra profesión, en lo que hacemos, pero no conocemos qué hace nuestro hígado, no sabemos cómo funciona la digestión. Yo
0: tenía un amigo que
1: decía, así si de algo se en la vida de empanadas. <risa> maravilloso <risa> me encanta entonces claro es conocer el cuerpo y hay mucho movimiento la vida tiene movimiento todo el tiempo entonces vení todos los días desde la conciencia a decidir lo que para hoy mi cuerpo necesita pero definitivamente pues si uno quiere buscar un bienestar y llegar como a tener unos buenos hábitos lo primero que tiene que hacer patri es tener un entorno que lo permita y que lo conduzca, porque si tú estás en tu casa y tienes paquetes Ajá. de galletas y la gaseosita y el dulce y la cosa, entonces eso es lo que vas a comer, eso es lo que vas a encontrar. Además, Dani, es que
0: cuando uno tiene las papitas fritas en la cocina, esas papitas fritas como que tienen poder mental, o yo no sé si se comunican <risa> telepáticamente porque a través de las paredes mandan una señal, ah, uh -huh. estás trabajando, ven, hazte un break. Uh -huh. Ven y cómete las papitas fritas, o sea, tienen como un poder con la mente y creo que incluso eso Dani lo han investigado y tiene mucho que ver como con la sensación o la dopamina que le puede generar al cuerpo la recompensa las personas buscan esa papa frita no por una papa
1: frita, sino por la recompensa que le está dando al cerebro. Exactamente, así es. Así es y así se crean las adicciones. Nuestro cerebro siempre va a querer la dopamina, es una hormona siempre es de más, quiero más, quiero más y es importante también, o sea, la dopamina tiene funciones importantísimas de estar alegres, de estar con motivación pero claro, cuando la obtengo de fuentes así inmediatas, como el azúcar como las papitas fritas, los empaquetados y esto, va a ser algo que siempre lo va a tener ahí, que necesito más, quiero más, en cambio si tú la generas por el ejercicio por un buen sueño, por unas buenas relaciones, por una buena alimentación va a ser más sostenible, y más estable Dani,
0: entonces la invitación es a que en este momento las personas vayan y hagan inventario de lo que hay en su nevera y lo que hay en su cocina y uh -huh. simplemente todo lo que no se pone en una bolsa y se dona, se regala, pero
1: sale de la casa Sí, porque uno cree que tiene mucha fuerza de voluntad y no se trata de fuerza de voluntad, es algo químico, o sea, lo que tú dices, ahí está y tu mente te lo va a traer y vas a encontrar un momento para comértelo, o sea, ¿qué es lo que no debo tener? Esa es la pregunta importante, ojalá nada de empaquetados, nada de eso es necesario realmente, todos son por gusticos y placeres, que te los puedes dar perfectamente si sales de tu casa y te vas a un restaurante y te comes tu postre delicioso o pides las cosas específicas para prepararlas, pero que no sea algo tan disponible. Es como el primer tip claro. importante para hacer como ese cambio. Y hacer
0: un reemplazo. Tener opciones a la mano, fáciles, que no vaya
1: a hacer los paqueticos o los alimentos que me hacen daño. Exactamente, una fruta, conectarse con la cocina es súper importante también, entonces qué rico hacerse un postre, uno con el chocolate amargo, con el endulzado con dátiles y, y se pueden hacer cosas muy ricas que te generen placer y que te generen esa sensación de qué rico, algo dulcecito también está súper bien y válido, pero que sea algo preparado por ti o comprado en un lugar que tú sepas que está muy bien preparado. Cuando uno decide
0: ponerse una meta, de empezar a alimentarse muchísimo mejor, cómo podemos manejar todo
1: ese proceso para que se haga muchísimo más fácil y estemos siempre motivados. Ok, bueno, para mantener la motivación es importante tener metas chiquitas que de verdad tú las logres porque si te pones una meta inalcanzable vas a sentirte insatisfecho contigo mismo, entonces vas a decir, no, yo no soy capaz yo realmente no, y empiezas a creer cada vez menos en ti, el autoestima para abajo y cada vez vas a llegar, vas a estar más lejos de esa meta, entonces es mejor si te pones una meta chiquita, es decir si te tomabas cinco gaseosas en la semana, tómate tres gaseosas y después dos, y así le vas bajando y eso puede generarte como satisfacción de decir, yo sí soy capaz lo logro y cada vez te acerca más a la meta final si tomamos la costumbre de todos los días de hacer como un análisis de lo que comimos incluso
0: llevar hasta un diario porque al principio es hasta mejor uno ir apuntando todo lo que va comiendo y uno lo ve escrito y uno dice yo mañana puedo quitar esto y lo puedo reemplazar por esto que es mejor yo esto más bien no me lo voy a comer y me voy a comer tal otra cosa Así yo creo que vamos haciendo como un análisis muy práctico y sobre todo muy visual de lo que comemos y cómo
1: lo podemos mejorar. Sí, funciona muy bien. La verdad, no funciona muy bien. Es una buena forma de hacerlo y se pueden hacer cambios exacto como tú lo dices. Como se ve visualmente, uno dice, ah, vení, esto realmente no me hacía falta, lo quito y ya, y lo, lo cambio por esto, sí. Me encanta esa idea.
0: Y ahí llegamos a un punto que yo creo que es lo más importante de todo, 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 todo esto que estamos hablando, Dani, y es el tema de por qué. ¿Por qué decido hacer
1: estos cambios y por qué decido adoptar estos nuevos hábitos en mi vida? Bueno, mira, siempre hemos escuchado la frase, eres lo que comes, pero nunca le damos la profundidad que realmente tiene. Eso que desayunamos hoy se va a volver nuestra sangre, nuestros huesos, nuestros pensamientos, nuestras emociones... Entonces, ¿qué quiero ser? Yo quiero ser una persona llena de vida, de colores, fresca, vital, o quiero ser un paquetico que está con conservantes, saborizantes, artificiales, nada real, no. Pues, entonces es como venir, ¿por qué? Porque quiero ser vital, porque quiero tener una calidad de vida, porque nada mejor que sentirse bien, porque tener energía para todo el día sin tener que estar tomando cinco cafés es maravilloso, porque verse la piel bonita es maravilloso, porque tener una buena digestión es maravilloso, porque estar sano, porque no estar enfermo, porque eh, vivir más tiempo con mejor
0: calidad de vida es fantástico, porque disfrutar la vida sin uno tener el dolor aquí,
1: el dolor allá, el dolor por todos lados. Exactamente, y que eso se ha normalizado mucho, entonces como que eso, eso es lo que es, el dolorcito de cabeza, el estreñimiento, el dolor en el colon, pero no... Cuando uno empieza a hacer estos cambios y los vive y se da cuenta de lo maravilloso que se siente, pues es muy difícil volver a lo otro porque qué rico sentirse bien. O sea, no hay mejor placer que ese. Se siente mucho más placer ese bienestar que comerse un helado con alquipe a largo plazo. Pues. Correcto. Dani, y ahí hay otra herramienta que a mí me encanta
0: y es escribir los argumentos, literal. Escribir, ¿por qué quiero comer mejor? Me Dos encanta. puntos. Y cuando uno se enfrenta a esa hoja en blanco... Con un lápiz se pone uno de verdad a pensar profundamente qué es lo que motiva. A veces, me da como hasta pena confesarlo, pero a veces mi motivación es, en dos meses me tengo que poner un vestido de baño y
1: quiero sentirme bien. Sí, puede ser esa motivación <risa> Claro, a mí me es pasado. muy válido a mí me ¿Sabes qué? ¿Y sabes qué, Patrick? Que muchas veces pues, la nueva era de aceptar el cuerpo como es de, Eso está muy bien, pero vení ¿Por qué no puedo ser mi mejor versión? De está bien aceptar el cuerpo como es Pero es que acumular grasa no es saludable Entonces muy válido quererse ver bien O sea, a mí muchas personas en las asesorías Llegan y me dicen como con penita eso como ¿Qué es que quiero perder el peso? Y Yo le digo, no, maravilloso Es que qué rico verse en el espejo y sentirse súper cómodo porque es que eso es vitalidad finalmente, te vas a poder mover mejor también, o sea, eso significa muchas cosas de atrás y te vas a ver mejor en el vestido de baño también. Sí, y tiene toda la razón Dani, porque a mí me ha pasado mucho y en
0: este proceso de hacer como, como, muchas veces con muchos expertos, pero luminarias que he entrevistado aquí y que he tenido aquí en el podcast, he hablado mucho de, bueno, esa pérdida de peso desde el punto de vista Mío, como mujer Como verme a un espejo, sí Yo me acepto, me veo linda, me veo divina Me acepto divina con mis Me acepto divina con mis estrías Me acepto divina con los gorditos que tengo Pero es que yo sí quiero ponerme ese vestido o me quiero me voy a casar y me quiero poner ese vestido de novia y quiero verme en las fotos la mejor versión de Patricia López que exista y a
1: veces sí eso da como pudor esa es la palabra pudor total Decirlo. sí, se puede, se puede sentir uno como juzgado como superficial total pero no lo es si uno le ve el fondo de que es que esto es salud o sea es no acumular grasa es sinónimo de salud es sinónimo de vitalidad y ahí se conecta con un tema muy interesante que obviamente no nos da para hoy, pero la celulitis la acumulación de grasa es inflamación y la inflamación es un estado de alerta del cuerpo que por qué mi cuerpo tiene que estar en un estado de alerta protegiéndose esa es la forma en que el cuerpo se protege con grasa entonces pues si yo no tengo grasa acumulada es porque mi cuerpo está tranquilo y no tiene ese estado de alerta y es hermoso no Dani pero tenemos que hacer el programa de la
0: celulitis ya mismo, o sea, tenemos que hacer ese podcast para futuros episodios, porque yo Por creo supuesto. que yo nací con celulitis o sea, yo creo que yo cuando nací tenía las nalguitas celulitis y mi mamá seguramente se decía, tan divina mire la belleza gordita, con celulitis claro. y las nalguitas
1: con seguridad y unos 55 sí. años tratando de quitársela y nada y no, no es que, tapo patria y te hago otra anotación las mujeres de por sí, mira, no sé si te has dado cuenta, pero los hombres no, es difícil un hombre con celulitis. Es Las difícil, mujeres, los he visto, porque nosotros tengo, que tengo que dar fe que he visto existen. hombres con celulitis, he visto muy pocos, <risas> pero los he visto. Ok, sí, pero nosotras las mujeres retenemos líquidos por naturaleza porque nuestro cuerpo está todo el tiempo preparándose para un embarazo, entonces esto tiene un trasfondo grande, pues la celulitis de, no es sinónimo siempre de, de que estás así, ácida. no, también puede tener una Hay una cosas que hereda, sí. y hay otras que heredamos la celulitis, nada que hacer nada. <risa>
0: Pues, Dani, pendiente podcast de la celulitis, ¿no? Vaya preparándolo de una vez porque lo vamos a grabar. Está buenísimo. Daniela Llanos, mil y mil gracias por estar aquí en Como Como, qué charla tan deliciosa. Y yo creo que nos quedan muchas ideas muy buenas de cómo podemos efectivamente llegar a esa alimentación evolutiva. Dani, mil y mil gracias. Tan linda, Patrick, gracias a ti. Un abrazo. Un abrazo. Chao, chao.
1: Chao.